1: Hermoso, hermoso este himno. El 15 de septiembre, ¿verdad? Hermoso. Ahí lo llevamos todos en el alma y en la mente también llevamos este himno. En este mes de septiembre nos acompaña desde hace muchos años que tomamos la decisión de que nos acompañara en el programa. Hace muchísimos años, en el mes de septiembre, este himno para hacernos recordar esos mensajes maravillosos que dejaron nuestros antepasados y que están presentes todavía. Si usted se detiene a analizar este himno, ve que están presentes y se valen, y se valen todo este mensaje maravilloso que nos dejaron nuestros antepasados estamos en septiembre en el mes de la patria en esta oportunidad septiembre de, en que se celebra el bicentenario de vida independiente y que esto valga para muchísimas cosas para ser más solidarios que nunca con todas las personas que en este país en este momento están sufriendo una situación gravísima también ser solidarios con los que necesiten nuestra mano en cualquier momento para poder ir caminando y saliendo hacia adelante también para exigirle a los políticos que por favor lean lo que pide este pueblo que dejen de pensar que el Bicentenario son banderitas y aplausitos y la, el Bicentenario no es eso el Bicentenario es ubicarnos 200 años después en la situación que estamos y los que han querido porque se han postulado y los que se han postulado y han ganado, han nombrado a sus equipos, o sea, que esa gente escucha a los costarricenses. En un país en que no haya control del gasto público, recorte del gasto público y solo se piensen más impuestos, no vamos a ir a ninguna parte de Costa Rica y eso tenemos que decirlo en este bicentenario y que los políticos lo escuchen para que no se metan si no van a resolver este tema, para que si nos vienen otra vez con más impuestos y en las campañas políticas nos llenan y nos llenan de puras... Eh, 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 Ideas que no sabemos cómo las van a hacer, dónde, eh, o sea, que no nos dicen nada muy concreto. Pues entonces que recuerden que lo que no queremos es más impuestos, que lo que sí exigimos es control del gasto público y recorte del gasto público, y no como nos hacen cada vez más descaradamente descaradamente meterle más plata y más plata al presupuesto que se va a pagar con más impuestos. No hagan caso, o no hagan caso a los cuentos y a los cantos de sirena. Entonces, si no se controla el gasto público, si no, se, si no se recorta también el gasto público, si no se para el tema de los impuestos, esto no va a ir a ninguna parte. Todos vamos a estar, no mejor, sino en muy mala situación. ¿De acuerdo? Y ven ustedes que precisamente... Eh, en la encuesta de la Universidad eh, de la universidad de Costa Rica, el CIEP, que hablábamos ayer, decíamos algo interesante, decíamos, decíamos algo interesante, aunque lo pasábamos por encima, pero sí era un dato bien interesante. El, no cualquier número, el 75% del pueblo costarricense en esta encuesta de la Universidad de Costa Rica apoya la reforma al empleo público Re, si ustedes oyen al pueblo porque como los políticos por ahí tres oídos les salen por ahí, sí, siempre están ver cómo resuelven las tortas metiéndonos en más tortas y los que ya se van del gobierno y en la asamblea, por favor no nos metan en más tortas no podemos no podemos y también contarles que ayer primero de septiembre como lo hace todos los primeros de septiembre el Ministerio de Hacienda entregó el presupuesto ordinario por 11.5 billones con B de burro eh, o de burocracia, con 11.5 billones de colones ¿qué pasa con la ¿qué quiere decir esto? vamos a hablarlo ¿y qué pasa con la rebaja del marchamo? Eh, bueno, que sí, que ya se tenían los votos que no, que el gobierno mandó otra carta que sí, que ya los votos no están tan seguros que parece que Liberación Nacional podría echar para atrás en la aparente decisión que había tomado de apoyar el tema de Marchamo ¿qué piensa usted, Costa Rica? ¿qué piensa usted? y también, como siempre, se está cuidando Costa Rica, nos estamos cuidando un mes de aumento constante de los eh, casos de COVID dicen que esta... Ya lo hemos dicho de muchas maneras, esta delta es fuerte y también ha afectado de manera fuerte y bastante a los que ya estaban vacunados. Eh, también se alertó por parte de la Comisión Nacional de Emergencias que 72 de todos los cantones de este país tienen una situación seria porque han aumentado los casos de COVID. Si usted no quiere oír, no oiga. Pero si usted quiere oír costarricense con todo respeto, por favor aumente las medidas de contención, de prevención. Vea que yo que no les digo que no salgan, que no vayan. No, ustedes hagan lo que ustedes creen que tienen que hacer, pero tomen las medidas que tienen que tomar. Y la sabemos, pasando por el, por el. Por, bueno, por la mascarilla, por lavarse las manos, por la distancia. Allá cada quien hace lo que le parece, pero no porque no sepa qué es lo que ha servido para contener. Y vean cómo van las cosas. No es poquito, 72 de los cantones de este país que estén, que estén en esa situación. Y dice Doña Amelia, vea lo que dice la prensa hoy. Incremento generalizado del, del gasto no hay forma de detener esto, imposible no seguir en el proceso de endeudamiento, Compromisos, esto no se va a resolver, se ocupan acciones concretas, bueno y vienen las elecciones y no me digan nada ustedes a mí que si ustedes ponen el dedito donde no deben esto no va a parar y qué vamos a hacer, seguir pagando y nunca va a alcanzar y seguir metiendo impuestos y nunca nos va a alcanzar tampoco. Entonces, que el Bicentenario sea eso, una actitud crítica, una actitud de, eh, patriótica en el mejor sentido, construir una mejor patria y no esos benditos cantos de sirena o esos eh, mundos irreales en que parece que viven los políticos. Vio que bien que va todo, bien que ve que bien que va todo y no va bien. Este es un pueblo maravilloso que trata de buscar salidas por todo el lado, pero que no encuentra las respuestas que necesita y no el facilismo eh, solo el facilismo de que aquí todo está bien y ve qué bien que hemos hecho y no han tocado, no solo no han tocado nada en recorte de gasto sino que vean ustedes, vamos después a hablar con más tiempo del presupuesto aumento, aumento del gasto, el gasto no puede aumentar hay muchas casas que no solo no han aumentado, que se fueron achicando los gastos porque no alcanza o porque alguien se quedó sin trabajo, o porque los dos se quedaron sin trabajo y se va achicando el gasto, ¿verdad? Y llega un momento en que lo que hay es lo básico y así funciona para poder ir saliendo adelante. En el gobierno no, en el gobierno van los gastos y va y si, y si a ustedes no les gusta salados, eso es lo que nos dice el gobierno cada vez que, nos, que vemos y probamos que los gastos aumentan. Y no separaron esos aumentos cuando deberían haber separado. Y el Fondo Monetario Internacional tiene, por supuesto, que entender eso. No pueden hacerle eso a un país. Claro, el fondo dice, yo no le dije a Costa Rica lo que tenían que hacer. Los que pusieron los los proyectos fueron los costarricenses. Los que pusieron los proyectos fueron los costarricenses. Bueno, a ver cómo les va, ¿verdad? El, el fondo no dice, yo les dije que, que el aumento en los alquileres, en las casas de, en las casas que se convirtieron ahora en todas en casas de lujo. Yo no les dije eso. Yo no les dije, o sea, yo no les dije lo que viene ahí en los proyectos lo, lo decidió Costa Rica. Costa Rica decidió meternos más impuestos. No decidió controlar el gasto, no decidió bajar el gasto, ahí empleo público, a miles de pasitos va a ver qué pasa, que todavía ni siquiera sabemos. ¿verdad? Finalmente todo llegará a la Asamblea Legislativa. Pero en fin, que entonces nos sirva eso, no para chicopalarnos, sino para decir no señores, esto tiene que parar de alguna manera. Y un bicentenario en que me quieran poner banderitas o, o ponerse un disfraz para, para, para no sé para qué, no sé para qué, y nos den banderitas cuando hay una situación tan seria en este país y cuando no hay una actitud de verdad responsable de controlar y bajar el gasto público Controlar y bajar el gasto público, más bien subir el gasto y después tratar de ver cómo convencen a los diputados de que nos claven más impuestos porque hay un compromiso con el Fondo Monetario Internacional. No porque ellos sabían lo que iba a pasar. No pensaron en otras maneras, sino en eso. Bueno, ahora estamos en una situación. Aquí me dicen, vea, doña Amelia, ahí ya tiene paralizada la construcción. Además, además de la ineficiencia y además del no hacer cosas que hay que hacer para ayudar a la reactivación económica y a este país. O sea, un bicentenario para que se oiga la voz del costarricense que no está de acuerdo con las cosas que no, que están pasando y que solo nos van a afectar. ¿Verdad? Así con valentía, como dice ese himno. Bueno, hoy vamos a tener dos temas, el tema, bueno y un tercero si la persona puede estar disponible. Eh, tenemos dos temas básicamente. Uno de ellos es el de los informes del informe primero, porque va a haber otro informe. Todo aparenta que así va a ser de la comisión de la caja que se que se formó para investigar todo el tema de financiamiento de la Caja Costarricense del Seguro Social, que es la seguridad social de este país. Y también vamos a tener otro tema eh, que queremos que, que queremos que ojalá retumbe en este país y que ojalá se oiga mucho, porque vamos a reflexionar. ¿Qué significa reflexionar? Significa que vamos a aprovechar este Vicente, este, esta fecha en la que mañana se cierra la inscripción de candidatos para la Fiscalía General de la República, para hablar hoy en un primer tema de la responsabilidad nacional, responsabilidad nacional ante el nombramiento de Fiscal General de la República. Eso es muy importante, muy importante. Tal vez usted ni siquiera sepa qué es el Fiscal General, qué representa en este país o la Fiscala. Vamos a hablar de eso también en el programa. Hagamos... Esta primera pausa, Costa Rica, con esa patriótica costarricense interpretada por los tenores costarricenses, apoyada por eh, el hospital Metropolitana que, el, eh, metropolitano que lo, lo financia para regalárselo a Costa Rica en el Bicentenario y que es de verdad una hermosísima manera de recordarnos desde que éramos chiquillos la Costa Rica que tenemos, con palabras comunes y sencillas, amor, ilusión, eh, verde, con, con, con cuestiones que están tan cercanas a nosotros y que son claritas de comprender, que no son absolutamente nada complicadas. la patria nos da derechos sagrados la patria nos da, eso es muy importante bueno, resulta que eh, recibí eh, de parte de don Walter Muñoz que es el presidente de esta comisión legislativa eh, que eh, se planteó un tema importante que tiene que ver con la caja costarricense del seguro social eh, Don Walter me lo mandó, estamos listos ya para conversar con él, pero resulta que eh, hay dos posiciones dentro de la, esta comisión que son importantes de escuchar, porque de eso finalmente se trata, de que podamos escuchar las diferentes posiciones cuando hay gente dispuesta, porque hay veces pongo solo una porque no encuentro del otro lado a alguien que quiera sustentar una posición contraria y esa es la explicación que la gente se doña Amelia, pero ¿por qué solo una parte? Porque otra parte no funciona y no me dice absolutamente nada. Es, una, es el informe que presenta la Comisión Legislativa que tuvo como objetivo investigar y rendir un informe de la situación de las finanzas de la Caja, así como proponer y dictaminar las iniciativas de ley necesarias que permitan la sostenibilidad, transparencia y el cumplimiento de los fines de la institución en el corto, mediano y largo plazo, asegurando la prestación de los servicios que se le brinda a toda la ciudadanía. Les decía que tengo conmigo a don Walter Muñoz, presidente de la comisión, eh, y que tiene una posición en relación a esta obligación que asumió la comisión legislativa, y también a la diputada Paola Valladares del Partido Liberación Nacional, que no coincide con esa posición, como un grupo de eh, miembros también de esta comisión. Iniciamos con don Walter. Don Walter, bien puntualito, todo lo puntual que pueda, cuéntenme. ¿Qué fue el resultado? Porque no vamos a poder ver todo, es algo grande, pero el resultado más importante de este trabajo que ustedes hicieron.
0: Sí, buenos días, doña Meli. Buenos días a todos los estimables eh, televidentes. Este informe es un estudio muy serio que por un tiempo de casi un año hizo eh, recopilar una información que nos permite ver cuál es la única posibilidad que tiene la Caja Costarricense de Seguro Social de una sostenibilidad, cumple 80 años, pero si no se toman las medidas que nosotros proponemos acá de tipo financiero, de tipo estructural y de tipo administrativo, eh, posiblemente la insolvencia que se demuestra en el informe eh, va a llevar a la caja cada vez a más problemas y lógicamente se va a ver reflejada solamente en el régimen de pensiones que ya de por sí comienza a utilizar los intereses para pagar las pensiones, sino también atención de la salud. Imagínense que después de una información que se da en el, en, en el, en el documento que nosotros presentamos, se llega a la conclusión de que las diferentes eh, administraciones que ha tenido la Caja llevó a una insolvencia, dicho por la Procuraduría General de la República, de 217.500 millones de colones. Eso estamos hablando, que son tres veces lo del caso de Cochinilla en cuanto a déficit presupuestario y que solamente tomando medidas específicas como las que nosotros proponemos podríamos llegar a entender que el régimen de salud podría mantenerse en el tiempo. ¿Cuáles son esas medidas? Bueno, hemos hecho 20 recomendaciones de las cuales voy a resumirlas para que tengamos claro que hay propuestas específicas en el informe. Como lo es, en primer lugar hay que elaborar un plan nacional de seguridad social con los sectores. La caja no puede ser de una administración y cada cuatro años cambiar las políticas que de por sí no existe el plan nacional. Necesitamos establecer como política de Estado ya la caja para los próximos 10, 15, 20 años. Desde ese punto de vista, el tema financiero, estamos proponiendo eh, presentar algunos proyectos de ley que lleven recursos frescos para el financiamiento de los regímenes. Uno de ellos es el traslado del régimen del riesgo del trabajo de INSS a la caja, que le daría miles de millones y que podría sanear sin aumentar las cuotas de los asegurados. Tenemos claro que la caja debe invertir desde el fondo de pensiones en infraestructura pública para que tenga mejores utilidades y más ganancias. Hemos hablado de por qué no se traslada al menos un 25% del dinero que se recoge en algunos peajes que le daría sostenibilidad al régimen de pensiones sin necesidad de hablar solamente del, del aumento de la edad y el aumento de las cuotas y de un proyecto de ley muy importante que nosotros hemos venido planteando desde hace mucho tiempo que tiene que ver con el tema de lograr realmente que la Caja del Seguro Social pueda negociar con el gobierno en una comisión mixta el tema de la deuda de la deuda que se que tiene en este momento eh, finalmente el tema financiero que también tocamos es la posibilidad de que, de que las próximas cuatro elecciones el 25% de la deuda política se destine a la caja para no hacer más préstamos y más bien reducir ese gasto que los costarricenses hoy lo ven innecesario gastar en una campaña política sumas eh, que realmente no convencen al electorado y vienen después las, las, las eh, recomendaciones administrativas la Caja Costarricense de Seguro Social es la institución baluarte eh, de este país. Consideramos que por qué en la Junta Directiva no hay asegurados representados de todas las organizaciones de asegurados que ya tienen personalidad jurídica. ¿Por qué la Caja Costarricense de Seguro Social tiene una presidencia ejecutiva y una gerencia general sin haber modificado la ley constitutiva de la Caja? ¿Para qué una gerencia de logística si en realidad la parte administrativa de la Caja tiene duplicidad de funciones? desde el punto de vista de la ejecución de los planes. Estas, esas, esas recomendaciones hacen que la parte administrativa se torne, eh, por un lado, eh, más pequeña, con menos burocracia y con la posibilidad de ir adelante. Y desde el punto de vista estructural, que es lo más importante, cómo lograr que, las, que la atención sea más rápida, más oportuna, más eficiente, con más calidad y calidez. Eh, ah. Hemos visto, en primer lugar, que el primer nivel de atención, que son los EBAIS, deben eh, organizarse ...para lograr una verdadera atención preventiva que impida la saturación en clínicas y hospitales. Eh, creemos que la infraestructura de la caja en clínicas y hospitales podría llevar a la posibilidad de, de, de más turnos... ...para bajar las, los tiempos de espera en cirugías, en procedimientos. Eh, estamos presentando un plan de formación de recursos humanos eh, para que la caja tenga en los próximos años... ...suficientes especialistas en el país que puedan entonces lograr esa, esa atención y eh, nos parece fundamental en proyectos como el EDUS que ha costado 75 millones de dólares que se revise la seguridad la confidencialidad del expediente mejorarla como instrumento tecnológico para lograr entonces aprovechar este tipo de, eh, de planes nosotros eh, en general me parece que el, que el el informe es conciso, lleva documentos que pueden ayudar a las autoridades de la Caja. Hemos planteado también este tema tan, tan discutido de los eh, trabajadores independientes y pequeñas empresas que le corresponde a la Caja, no a la Asamblea, llegar a un acuerdo con estos sectores para una moratoria que logre que pasen a la formalidad para lograr mantener el número de cotizantes de la institución. Vea que es importante que por, por cada persona pensionada, se necesitan siete personas laborando, y si no generamos que eh, esos Bien. sectores vuelvan a la formalidad para cotizar en un régimen como el IBM, que tiene 1.500.000 cotizantes para poder mantenerse, en el régimen de salud que necesita esas cotizaciones, solamente la Junta Directiva podría entonces llegar a acuerdos con ellos para seguir adelante, no es la Asamblea okay. Legislativa la que tiene que condonar eh, o autorizar la condonación de deudas. Y Doctor, eh, me gracias. parece muy... perdón
1: No, me parece muy importante...
0: Y el, el tema de fortalecer la Comisión de Inversiones y contratar una auditoría externa para determinar el estado de las inversiones de la caja es muy importante para nosotros. Pero el punto central, si los asegurados únicos y legítimos dueños del Seguro Social de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud quieren que se les diga el estado real de los regímenes de salud y pensiones, es lograr separar la dirección actuarial de la presidencia ejecutiva. La dirección actuarial que tiene que estar en manos de un actuario formado en ese campo es el que puede decir cuál es el estado del régimen de pensiones y el régimen de salud. Y no lo dice con certeza porque depende de la presidencia ejecutiva que ha archivado algunos estudios actuariales, básicamente porque los lleva al colapso y entonces no hemos tenido una información transparente. Entonces me parece que la dirección actuarial debe separarse, debe ser un órgano independiente, que esté en contacto con los asegurados, que le diga al inicio de año en un informe cuál es el estado real, si va a tener sostenible, si está con problemas, para que todos sepamos con transparencia cuál ha sido la, la administración que tenemos. Eh, nosotros consideramos que en el tiempo de pandemia también la Contraloría General de la República debe investigar con un informe el tema de las compras y también la Contraloría General de la República debe darnos un informe de cuánto le ha costado la corrupción o actos de corrupción en la caja. Nosotros tenemos el dato de que le ha costado alrededor del 4% del presupuesto total. O sea, si estamos hablando de un presupuesto de 2.9 billones de, de, de colones, esa es una, una cifra muy alta. Entonces no podemos eh, lograr la solvencia ni la sostenibilidad de la caja si no tenemos cambios financieros, administrativos, estructurales y atacamos la corrupción como un principio fundamental dentro de la institución.
1: Ok. Eh, muchas gracias al doctor. Yo le pedí a Paola Valladares que no suscribe este informe y que hay otros compañeros que apoyan la posición de ella, que también, por favor, nos, nos hablara de por qué no lo suscriben. Por supuesto que todos estos temas se volverán a profundizar en futuros programas. Son importantes, no pueden pasar desapercibidos. Eh, doña Paola, ¿cuál es la posición de los que no suscribieron este informe?
2: Bueno, muy buenos días, doña Amelia, y muy buenos días a quienes nos ven y nos escuchan por todas las redes que ustedes tienen acceso. Eh, vamos a ver, coincidimos quienes conformamos eh, la Comisión Investigadora de la Caja, de que la Caja es el pilar fundamental de la paz social de este país. Ciertamente, eh, con todos los inconvenientes que ya hoy el país vive, si no tuviéramos nuestra seguridad social, yo creo que las cosas estarían realmente peor. Sin embargo, eh, el objetivo primordial de la comisión era investigar y proponer soluciones reales para eh, mantener esa estabilidad financiera en el corto, mediano y largo plazo. verdad. Tenemos claridad de que la caja es un monstruo de institución y cuando digo un monstruo de institución es que realmente es eh, bien grande, en donde inicialmente habíamos planteado que era necesaria dividirla como por ejes. ¿Y por qué digo por ejes? Bueno, todo el tema de pensiones que es eh, lo que hoy a los costarricenses nos tiene todavía muchísimo más preocupados porque posiblemente en el 2030, 2036 eh, de, pues ya no tengamos el contenido económico para poderle hacer frente eh, a todo el tema de pensiones y tenemos eh, las pensiones del régimen no contributivo que sencillamente no alcanzan para sobrevivir Luego teníamos el eje enorme del tema de infraestructura, en donde en este país construimos hospitales cada 25 años. Y el tema administrativo, eh, teníamos pues, listas de espera y todo este tipo de cosas que ciertamente hay mucho que corregir, pero que podíamos haberlo eh, dejado pues, no de lado porque el objetivo de la comisión era proponer acerca de la sostenibilidad financiera. Dicho esto, nosotros, los que no suscribimos el informe, pues no coincidimos en la mayoría de los aspectos de eh, las conclusiones o incluso de cómo se manejó el tema de la comisión. Ciertamente hay cosas importantes, hay cosas de control político, pero me parecía una oportunidad, país, poder establecer soluciones. ¿Qué vamos a hacer? O sea... Los costarricenses hemos aumentado la expectativa de vida y eso ha hecho además que eh, pues entonces los recursos vayan siendo cada vez más escasos, además de la cantidad de personas que hoy se mantienen en la informalidad y entonces nosotros eh, consideramos que se pudo haber generado desde la comisión una investigación más profunda y no solo trasladar información que ya de por sí estaba se había generado desde las instancias pertinentes, verdad, la misma caja, sugerencia financiera y todo este tipo de cosas. Lo que hicimos fue escucharlos, pero a partir de eso no logramos como comisión poder replantear y generar las eh, medidas oportunas ante los resultados que ya de por sí estaban hechos. Eh, sí. Ciertamente el control político es importante, pero yo siempre lo eh, establecí en la comisión de que ya de por sí en la asamblea existen otros mecanismos, otras comisiones, en donde el tema de adquisiciones eh, ya puede ser eh, la vitrina para poder generar ese control político y esas investigaciones. Con el escaso tiempo que teníamos era importante abocarnos a generar desde la comisión proyectos que ciertamente en conjunto con eh, la junta directiva pudiesen venir a solventar eso. Eh, no coincidimos, entonces es la razón que nos lleva a cuatro diputados, eh, bueno, tres diputadas y un diputado, a seguir trabajando en un informe que haga propuestas un poco más tangibles. Temas administrativos de abrir procesos eh, de investigación, procedimientos ordinarios a funcionarios, me parece que no deja de ser relevante por el tema de corrupción, pero no era el eh, objetivo de la génesis de constitución okay. de una comisión que debía aportarle al país soluciones más concretas. Entonces, pues esa es la razón por la cual eh, eh, nos hemos separado de ese informe que se presentó ayer con pues el compromiso de que en los próximos días podamos estar presentando ante la Secretaría este informe y que tal vez para nosotros Verdad, Hay formas de formas y estilos de hacer política eh, que sean un poco más propositivos en ese sentido.
1: Muchas gracias a don Walter Muñoz y a doña Paola Valladares. ¿Qué piensa usted, amigo y amiga, que para usted trabajamos de este tema y de las dos posiciones que se han planteado? Eh, por lo menos tenemos la posición de, un, de una costarricense que nos dice lo contrario, nos dice eh, su punto de vista, perdón. Con la caja lo primero que tienen que hacer es dividir el servicio de salud y el de pensiones. No tiene ninguna relación y por lo tanto no hay ninguna razón por la cual las tenga que hacer la misma institución. La caja podría tener una operadora de pensiones independiente que sea supervisada por la SUPEN y en la parte de salud deben subcontratar absolutamente todos los servicios. Lavandería, limpieza, contabilidad legal, etcétera, Y así bajar los costos y mejorar la eficiencia. Y finalmente replicar el modelo de los EVAES a las clínicas y hospitales. El ideal sería que a los asegurados nos dieran un voucher y que los pacientes escojan dónde ir. Por último, las pensiones del régimen contributivo pasarlas, perdón, del régimen no contributivo, pasarlas a limas Opiniones pero en la comisión hicieron un estudio y hay dos posiciones, sin duda alguna, dos informes finales a los que yo creo que habría que prestarle atención. Le pedí también a la caja un vocero que se refiriera, no será nuestra oportunidad, por lo tanto en próxima oportunidad vamos a tener a, a las partes conversando ojalá bien puntual y clarito para que a usted le tenga claro. Es importantísimo este tema, es importantísimo, pero iremos nosotros tratando de llevárselo a ustedes de la mejor manera en próximos programas. Ahora vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, como les decía ya temprano, vamos a hablar de, eh, de un tema que nosotros consideramos importante porque sin duda alguna está ocurriendo en este momento y tiene que ver también con uno de, los, de las situaciones más importantes, que es obviamente la justicia en Costa Rica. La Elección de fiscal o fiscala general de la República. Mañana se vence la inscripción y el tema de hoy será responsabilidad nacional ante el nombramiento del fiscal general de la República. Hacemos una pausa y volvemos con este importante tema también. Amigas y amigos, eh, mañana se cierra la inscripción para quienes están optando a ocupar el cargo de fiscal o fiscal general de la República. Entonces, vamos a hacer algunos programas en relación a este tema y vamos a comenzar hoy con un programa que se llama responsa con un tema, perdón, que es el de Responsabilidad Nacional, nosotros, país, ante el nombramiento del fiscal general. Y vamos a pasar por. Eh, ¿Qué? por ciertas cosas, qué es el fiscal general qué importancia tiene, qué trascendencia eso no es tan importante para prestar atención finalmente quiénes son los que deciden a quién nombrar, etcétera entonces tengo a dos personas que usted conoce bien, que tienen el respeto pues de la mayoría de los costarricenses que son la licenciada Gloria Navas, abogada por supuesto y el licenciado Rubén Hernández, abogado por supuesto, ambos los conocen, los ha escuchado en diferentes oportunidades en el programa y ellos van a ir elaborando inclusive uno puede inter eh, puede puede eh, eh, hablar e interrumpir al otro para ir aportando e ir construyendo algo que a nosotros nos sirva para futuros programas, poder profundizar en otros detalles de lo de la fiscalía y, y de la persona que la ocupe. Así que les agradezco a ellos dos que estén con nosotros. Doña Gloria, comenzamos con usted.
3: Bueno.
1: Buenos días, doña Amelia. Buenos días.
3: Muchas gracias por la invitación, en efecto, eh, a manera de introducción, el tema, como usted lo puntualizó, es de interés nacional, eso significa, sobre todo cuando estamos celebrando 200 años de vida independiente y democrática en nuestro país, que la ciudadanía se involucre, que la ciudadanía esté enterada, que la ciudadanía manifieste su opinión porque el tema del nombramiento del Fiscal General de la República implica el nombramiento de uno de los funcionarios con mayor poder en Costa Rica. El Fiscal General, eh, como líder en el manejo de la acción penal pública, que es la acción más sancionadora que tiene nuestro régimen jurídico, es un nombramiento que tiene que hacerse con mucha responsabilidad una persona no solo bien preparada, preparada, sino con los atestados suficientes en el ejercicio de esa función pública. El órgano del Poder Judicial, como lo es eh, la Fiscalía General de la República, además tiene el principio en el su ejercicio de la unidad de actuaciones y dependencia jerárquica de toda esa cantidad de funcionarios que están a cargo de ese ejercicio de la acción penal. Costa Rica en este momento tiene sed de justicia. La ciudadanía siente que hay gran desconfianza y así lo manifiesta en el ejercicio de la acción penal y creo que eso depende mucho, traer esa esperanza y esa seguridad a los costarricenses a través de un excelente y buen escogido nombramiento. Buenos días.
1: Gracias
4: don Rubén Buenos días doña Amelia Buenos días eh, Gloria Vean, A mí me parece que este esta coyuntura plantea algo que hace tiempo se viene pensando pero que nadie ha dado el paso decisivo y es definitivamente hacer un cambio radical en esta institución y es sacarla del poder judicial y establecerlo como un órgano totalmente independiente y que además eh, la, la Fiscalía cuente con la OIJ, que también debería salir del Poder Judicial, de manera que el nombramiento lo haga la Asamblea Legislativa, y a mí me parece que el nombramiento debería ser con base en te ternas, presentadas una por la Corte Suprema de Justicia, otra por el Colegio de Abogados, y otra por las universidades, de, eh, universidades que imparten, eh, o las facultades de Derecho, más bien. Es decir, ahí tendríamos candidatos de la academia, del, del, de la magistratura y también de lo, del gremio de los litigantes. Entonces me parece que si a este órgano se le dota de autonomía suficiente y además tiene a su disposición el, el, la OIJ, su labor va a ser muy diferente y se van a evitar todos los conflictos que ha habido o que ocurrieron en el caso de doña Emilia Navas. Es decir, de una vez por todas tiene que ser un órgano independiente y además evitar que quienes eh, son eh, eh, fiscales eventualmente, anteriormente, hayan sido jueces o viceversa, y ese paso de una función a otra en realidad no es conveniente para nadie. Me parece que deberíamos dar el salto de una vez ahora que se presenta la coyuntura, porque eso es realmente lo que el país está necesitando. Ya estamos maduros para dar ese salto para, porque sería un salto totalmente de, de, de calidad y, y realmente me parece que el interés nacional exige ya la independencia total del Ministerio Público y lo j respecto del Poder Judicial.
3: Doña Amelia, eh, yo estoy, doña Melia, yo estoy de, totalmente de acuerdo con, con don Rubén, con lo que él está diciendo y buenos días a mi estimado amigo, colega, y compañero de lucha desde hace muchísimos años. Ya tenemos el pelo blanco. Bueno, al menos vos, Rubén. Yo por lo menos me lo tiño, ¿verdad? Sí. Pero es cierto, yo puedo indicar que fui funcionaria eh, entre los primeros fiscales del Ministerio Público existió el nombramiento de quien les habla, porque participé en esa, en esa actividad cuando se iniciaba la oralidad en Costa Rica, por ahí del año 75-76, hace muchísimos años. Y recuerdo que en algunas oportunidades, ya en el ejercicio propio de la Fiscalía, también con experiencia en la jefatura de defensores públicos, igualmente del Poder Judicial, nosotros conversábamos en muchas oportunidades que era necesario que el Ministerio Público saliera del Poder Judicial. Una de las razones principales era precisamente por la concentración de poder un, en, en, en manos del de Poder Judicial. Número dos, por la naturaleza de su actividad, la independencia del Ministerio Público es saludable. ¿Cómo se nombra al Fiscal General? Es importante. No es una terna que escoge la misma Corte que va a ejercer su jerarquía con el Fiscal General, que una participación de otros grupos determinantes que pueden sugerir nombres y ese nombramiento de fiscal general, si bien es un funcionario de la Administración de Justicia en sentido general, es un puesto político también. De tal manera, no en cuanto a política, sino desde el punto de vista de la función pública. De tal manera que yo estoy totalmente de acuerdo con eso y por supuesto se requiere el planteamiento de una ley a ese nivel y pelear esto con mucha valentía. Yo en lo personal estoy totalmente de acuerdo en que salga de el Poder Judicial.
1: Doña Gloria habla de valentía, don Rubén, debería ser de, de inteligencia, pero entiendo que hable de valentía porque si hace tantos años existe la preocupación, pues no se ha avanzado en eso ni siquiera remotamente.
4: Sí, desgraciadamente. Yo creo que ese sería un bonito proyecto que podrían tomar los, los diputados. Sería un proyecto muy beneficioso, un proyecto país, en que estoy seguro que todas las, las bancadas de la, de la Asamblea Legislativa estarían de acuerdo y podrían ponerse de acuerdo para aprobarse en un plazo relativamente corto, de manera que se logre esa total independencia del Ministerio Público a muy corto plazo. Y no es que estemos inventando el agua caliente, eso existe en numerosos países, inclusive en algunos países está eh, consagrado a nivel constitucional. En Costa Rica no habría necesidad de consagrarlo a nivel constitucional, bastaría con una ley que reforme el, la ley orgánica del Poder Judicial y algunas otras leyes conexas a fin de que eh, pueda eh, convertirse en un órgano totalmente independiente del Poder Judicial. ¿Qué
1: intereses, ¿Qué intereses estarían tocando para que tuviéramos que hablar de valentía a esta altura de lo que estamos conversando con los costarricenses, doña Gloria y don Rubén. Es que en todas
3: estas cosas hay que tomar decisiones, decisiones definitivas. Usted misma lo marcó la cancha, doña Amelia, al indicar que desde hace años también está eso pendiente y vea que yo me estoy moviendo a la historia. Cuando se iniciaba el Ministerio Público, y la oralidad en Costa Rica de tal forma que el, el proyecto de ley hay que promoverlo el proyecto de ley hay que defenderlo el proyecto de ley implicará, no sabemos cuál será la posición de, del poder judicial yo sé que hay algunos magistrados que en alguna forma se han manifestado en esa línea tendría que haber una independencia presupuestaria por supuesto que hay que prever, pero eh, cuando yo hablo de valentía Obvio que para ser valiente hay que ser inteligente, hay que ser preparado, hay que ser decisivo, pero para promover una ley de este tipo, donde sabemos que hay muchos intereses que quieren ejercer ese control, la Corte Suprema de Justicia, eh, eh, la Corte Plena, es un órgano que no estoy criticando yo, ni estoy diciendo que hay corrupción ahí, pero ciertamente tiene demasiado poder en sus manos. Y lo pudimos ver con la problemática que se presentó con, con doña Emilia, que se transmitió a nivel público y todos pudimos ver lo que pasó en esas sesiones de corte plena. Y de alguna manera no solo nos confundíamos con las diferentes posiciones de los señores magistrados, sino que también eh, sentíamos hasta vergüenza ajena con lo que estaba sucediendo. Y hubo una gran confusión en la decisión, eh, hubo confusión en la decisión y se le pidió a ella que se retirara y ella renunció y en fin, ya está hasta denunciándonos a nivel internacional eso quiere decir que la concentración de poder de todos estos órganos incluyendo la defensa pública y otras entidades más que están alrededor del poder judicial tienen que salir, incluso se ha considerado eh, de importancia la salida también, la independencia de la sala constitucional que es una supersala de tal manera que es algo esencial en Costa Rica. Tenemos gente más que capacitada para redactar un buen proyecto de ley y promoverlo, pero tiene que haber voluntad política.
4: Don Rubén Lo ideal es que el proyecto saliera o partiera de la misma Corte Plena, pero yo lo dudo porque, como dice Gloria, hay demasiada concentración de poder en la Corte Plena y recordemos que todo el que tiene poder eh, es muy difícil que renuncie voluntariamente a él de manera que yo creo que va a ser muy difícil que el proyecto parta de la Corte Plena que es de donde lógicamente debería partir así como también eh, convertir a la Sala Constitucional en un órgano constitucional independiente del Poder Judicial por lo tanto la iniciativa debería venir de, de instancias exteriores ya sea al, al interno en el seno de la Asamblea Legislativa o por qué no del Colegio de Abogados. Creo que sería un bonito proyecto y el Colegio de Abogados podría ponerse una flor en el ojal si planteara este proyecto de ley. Pero evidentemente va a tocar intereses eh, de poder al interno de la Corte pena y, y veremos que eventualmente la Corte se va a oponer por lo que el proyecto necesariamente va a tener que ser aprobado por dos terceras partes del, de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa.
1: Vamos a ver, el tema que habíamos planteado, responsabilidad nacional, eh, lo quiero rescatar porque efectivamente <coughs> los costarricenses se han venido pronunciando sobre decisiones o falta de decisiones de la Fiscalía General de la República, porque tal vez no entienden, o sea, porque, o para decirlo de otra forma, no entienden por qué tal caso no sale, porque dicen que se pierden expedientes, porque ese otro caso sí sale… ¿Qué es lo que está pasando? Que no me gusta, dicen los costarricenses, ¿verdad? Pero cuando planteamos temas de responsabilidad nacional en cuanto al nombramiento de un fiscal, eh, ¿cómo unimos esta responsabilidad con esto que me están diciendo ustedes? Que es algo, pues, eh, eh, que escuchándolos, ¿verdad?, se volvería casi fundamental como gran discusión antes de dar un paso siguiente. Doña Gloria.
3: Así es, eh, Doña Amelia, nosotros estamos pasando en Costa Rica por una coyuntura <coughs> sumamente eh, difícil, ¿verdad? Y no es solo el cuento de la pandemia, sino que yo creo que llevamos, llegamos a, a un punto de mucha seriedad y gravedad en lo que hemos venido tolerando en nuestro país. En primer lugar, tenemos que iniciar por la necesidad de una justicia pronta, cumplida, sin denegación y de conformidad con las leyes. Entonces, el Ministerio Público, como órgano acusador principalmente, que lleva a cabo las investigaciones en la etapa sancionatoria de las conductas, porque esto no es prevención, sino sanción, eh, debe tener una capacidad tremenda para manejar los casos, para investigarlos pero también dentro del contexto de la administración de justicia tenemos que tener jueces muy eficientes. La experiencia que hemos tenido a nivel de lo que se publica en, en los medios de información colectiva cuando se hacen los exámenes en la Corte Suprema de Justicia es que muy pocos jueces son los que pasan las notas mínimas y los que pasan con unas notas bajísimas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la preparación de los jueces?, ¿Qué es lo que pasa con su formación jurídica? Eso tiene que ver con las universidades, etcétera. El problema no es tan sencillo, pero sí tenemos que arrancar para buscar las soluciones. Hay sed de justicia, como lo indiqué al inicio en Costa Rica. Nosotros nos jactamos de ser un país democrático, pero estamos llenos del narcoestado, estamos llenos de la pobreza en las investigaciones estamos llenos de situaciones tan serias como la transición por Costa Rica de la droga la legitimación de capitales incluso tenemos conocimiento de que el único escáner del estado que funcionaba ahí en APM términos está malo que los de APM términos también es decir, el problema del ejercicio de la acción penal de Costa Rica está en una crisis que tenemos que levantar, por eso es que el tema del nombramiento de un fiscal general, sea hombre o sea mujer, es un tema sumamente importante porque tiene que haber participación ciudadana. Y cuando hablamos de participación ciudadana es, por ejemplo, un órgano tripartito que haga las recomendaciones y que haga las propuestas. Pero, por supuesto, el, el defecto y la necesidad de esa justicia pronta y cumplida está en general en el Poder Judicial. Y eso es algo que, que hay que resolver de manera urgente. Eh,
1: don Fabián, eh, perdón, don, eh, perdón,
4: adelante. Bueno, a mí me parece que, como dice Gloria, el problema es mucho más profundo porque toca eh, diversos aspectos. Uno fundamental es la preparación en las universidades, en las facultades de Derecho de los futuros jueces. he sabido que con poquísimas excepciones, dos o tres universidades a lo sumo, la, la, la mayoría de las universidades que imparten derecho, su enseñanza, la calidad de los profesionales que producen es muy escasa. Inclusive el porcentaje de, de, de estudiantes que aprueban, de egresados de esta facultad de derecho que aprueban, los exámenes de la, del Colegio de Abogados son relativamente bajos. Y si usted se pone a ver esos exámenes, que hace el Colegio de Abogados, son exámenes muy, muy elementales. Si esos exámenes fueran realmente... Eh, a profundidad posiblemente no pasaría ni el 5 o el 10%. Si uno toma cualquier examen de esos, de, de, de graduación en, la, en el colegio de abogados, te son cosas elementales que si ya no son capaces de contestar eso, no, no entiende uno cómo pasaron por las aulas de una facultad de Derecho. Entonces ahí comienza el primer problema, es decir, los futuros jueces no tienen la formación jurídica necesaria para ejercer bien su cargo. Eh, en segundo lugar, pareciera que tiene que haber una transformación también de la Escuela Judicial, eh, porque en algún sentido la Escuela Judicial trata de llenar esos vacíos que aunque llegan los aspirantes a jueces y a, y a fiscales, y pareciera que no se está llenando el cometido. Ese es un, un tema fundamental. El otro caso, me parece que hay un tema de falta de organización interna y eso pareciera que Hace falta la, la, la concurrencia de, de ingenieros de ingenieros este eh, especializados en esa materia que saben diseñar procesos. ¿Por qué? Porque lo, los abogados no somos aptos para ese tipo de, de actividades. Y muchas veces eh, los asuntos, los casos se podrían eh, lograr que se resuelvan en plazos más breves si hubiera procesos más racionales, más, eh, más eh, céleres, de manera que eh, también hoy día hay que tomar en cuenta el uso de la de, lo, de los recursos tecnológicos que se utilizan en el Poder Judicial pero todavía a una escala totalmente insuficiente es decir, el problema es muy complejo por eso tiene razón Doña Amelia cuando dice que es un asunto de nivel nacional desde ¿Sí? luego que es de nivel nacional porque el nombramiento del fiscal general repercute en, en la calidad de la de la de la justicia pronto y cumplida en materia penal y no es posible que tengamos asuntos que duran de 10 a 12 años para llegar a los estados judiciales y ser sometidos a juicio es decir, sobre todo que la mayoría de estos casos se dictan medidas cautelares y que por definición son medidas provisionales y terminan convirtiéndose en medidas permanentes entonces hay personas que por estar sometidas a un juicio y posteriormente se logra en el juicio determinar que no tenía ninguna culpabilidad pero en el índice durante 11 o 12 años tuvo prohibido salir del país tuvo eh, una serie de restricciones que al final resultaron que no eran justificadas y ¿quién le paga a esta persona todo el daño irreversible sufrido durante todo este periodo, es decir los juicios tienen que resolverse en plazos breves porque de lo contrario de, evidentemente eh, se pueden cometer grandes injusticias en perjuicio de los ciudadanos que luego de un juicio con toda la garantía del debido proceso demuestra su inocencia doña Gloria sí tiene toda la razón eh, Rubén
3: en lo que está diciendo eh, porque todo esto está conectado con el principio de justicia pronta, cumplida, sin denegación y por supuesto de conformidad con las leyes la justicia nuestra no es pronta la justicia nuestra no es cumplida y desde luego eso deniega precisamente la sed de justicia de la ciudadanía y del orden general en Costa Rica. Hay una de las reformas que en algún momento se hicieron para aligerar esos delitos y es eh, incluir eh, como parte de, de la tramitación procesal los delitos de flagrancia, que, son, eh, que se tramitan de una manera más rápida para dar un resultado más rápido. Pero hay muchos delitos también que se pueden eh, reformar para efectos de hacer un eh, juicio más rápido. Eh, eh, la jurisdicción incluso no es solo para flagrancia, sino eh, lo que los norteamericanos llaman speedy trial, que es el, el, el juicio rápido, el juicio eficiente según la cantidad de hechos o según la gravedad del hecho o eh, según el, los montos. De, de las lesiones que produce un delito también lo que señala Rubén es sumamente serio en el sentido que muchas personas con esta lentitud pasan con medidas cautelares totalmente injustas que mientras se plantea y dura el juicio se quedan con ese impedimento por ejemplo de salir del país y todavía más grave cuando muchas personas permanecen presas y no les cambian la medida cautelar porque se mide esa medida cautelar de encarcelamiento de acuerdo con los años con que podría eh, condenarse a una persona. Entonces simplemente se dice que hay un peligro de fuga por la cantidad de pena, que hay un peligro de obstaculización o también en la misma lentitud de resolver los recursos de apelación. Nosotros estamos en una coyuntura en Costa Rica en que permanece nosotros permanece tenemos que buscar soluciones rápidas, rápidas, sino soluciones a mediano y a largo plazo. Esto es un tema eh, que tiene que ver con una reestructuración en el tema de justicia eh, pronta y cumplida y esa reestructuración tiene que planificarse a plazo inmediato, mediato y de largo plazo para efectos de lograr el resultado. Pero yo creo que Costa Rica tiene la capacidad para hacerlo, la inteligencia para hacerlo y también la voluntad para llevar a cabo estos proyectos a una realidad.
1: Don Rubén. Es que ya, eh, don Rubén, tiramos una bomba, ¿verdad? La gente está opinando sobre eso. Y, 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 le preocupan un montón de cosas. Le preocupan, bueno, que mientras que se implementa la ley, que se, mientras que pasa todo ese proceso y luego mientras que se regula toda la, la manera, porque se imaginan que sacar al J, más sacar al, a, a la fiscalía eh, del poder judicial. Te necesariamente llevaría a una reestructuración enorme y a un gasto enorme y a un montar algo afuera enorme. ¿Cómo, ¿Cómo lo percibe usted, digamos?
4: Para mí sería, esa es una cuestión relativamente fácil, porque sería cuestión de cuantificar qué suma le corresponde a la al Ministerio Público y a la OIJ dentro del presupuesto de la Corte. Y simplemente se hace una transferencia de esos montos a, a, a esa nueva institución o sea no, no, no habría gastos adicionales simplemente si la corte no va a prestar más de servicio no hay razón para que la corte mantenga esos montos en su presupuesto simplemente hace es una transferencia presupuestaria y, y usted coincide estaba consciente de que tiraba una bomba ¿eh?
1: esta mañana don Rubén cuando plantea esto que lo plantea clarísimo desde el inicio. Y doña Gloria desde el inicio dice, sí, eso es lo que habría que hacer. Y desde eso se ha estado hablando hace rato ya, pero no ha caminado.
4: No, no en realidad no tenía no, no había pensado en eso. Pero yo siempre he creído que esa es la solución. Que, que simplemente no tiene sentido que el, que el Ministerio Público y la OEJ se encuentre dentro del ámbito del, del, del Poder Judicial. Inclusive eso me recuerda algo muy interesante, y volvemos al año 1971-72, cuando fue creada la OIJ, eh, el entonces presidente de la República, don José Figueres, en su tercer mandato, que tenía un excelente eh, procurador general de la República, el señor este, ¿no se eh, Tosi, señor eh, él planteó una acción presentó un veto por razones de inconstitucionalidad en contra de que la OIJ fuera parte del Poder Judicial ¿por qué? porque si uno lee la Constitución correctamente, todas las fuerzas de policía están bajo el mando del Poder Ejecutivo, sin embargo en la Corte Plena como en ese momento para declarar la inconstitucionalidad se requerían dos terceras partes de la totalidad de los miembros, eran 15 magistrados, se requerían 12 magistrados que votaran afirmativamente con lo cual cuatro prácticamente tenían un derecho de veto ocurrió eso obtuvo 10 votos a favor la, la posición de, de don Alfredo Tosi y 5 votaron en contra con lo cual rechazaron el veto por razones de inconstitucionalidad y entonces desde esa época se planteó la discusión de que el Poder Judicial no tenía que tener el, el, la OIJ a su, a su disposición porque se trata de una fuerza de policía tiene
3: razón doña Amelia eh, Rubén recordando la historia porque yo recuerdo este, a mi padre que era abogado admirando mucho a don Alfredo Tosi y yo entré a trabajar a la corte en el ministerio público en el año creo que fue 74, 75 por ahí cuando se inició la acción penal pública y eh, comenzamos a ensayar la oralidad eh, tuvo un, tuvimos que tener un gran entrenamiento a esos niveles y eh, ajustar un sistema viejo con un sistema nuevo de tal manera que el tema es conocido, el tema tiene muchísimos años y aquí estamos hablando dos personas con toda sencillez y humildad que tenemos años de ejercer la profesión y en esa experiencia es lo que de alguna manera nos autoriza para dar algunas opiniones de lo que el país necesita y que tenemos que tomar decisiones ese ese nadito de perro que tenemos desde hace mucho tiempo tiene que terminar eh, qué vamos a heredarle a nuestros nietos a nuestros nietos a las futuras generaciones estamos hablando del tema justicia estamos hablando del orden público en Costa Rica es decir la cuando nosotros nos ponemos a revisar toda la normativa penal que hay a partir de, de, de el, del código penal y tenemos la ley contra la delincuencia organizada, organizada, la ley sobre la responsabilidad de las personas jurídicas sobre cohechos domésticos, soberanos sobornos, transnacional y otros delitos la ley de corrupción y el enriquecimiento ilícito de la función pública el tema de la función pública es un tema esencial, estamos cansados de tanta corrupción a esos niveles y para eso se necesita eficiencia y como lo plantea don Rubén en el sentido de valorar cuál es el presupuesto pues por ahí tenemos que comenzar cuánto es lo que gasta la corte en el ministerio público y cuánto es su eficiencia en el resultado con esa cantidad de plata que se tiene estos son parte de una reestructuración pero es posible a estas alturas del proceso tenemos que caminar hacia adelante
1: don Rubén quiere aportar algo más al tema a este concreto
4: no, me parece que, que más o menos ya hemos esbozado todos los, los principales problemas. Evidentemente no hemos abordado todos, pero en relación con el Ministerio Público creo que básicamente hemos abordado la mayoría de los problemas que hay en la actualidad y las posibles soluciones que obviamente dependen ya de, de los eh, actores políticos.
1: Dice don Rubén, un señor que, le, que lo comenta ese, pregúnteles, ciertamente es una materia sensible, sin embargo creo que no tenemos ninguna posibilidad real de revertir este problema de justicia lenta y cada día se ralentiza más porque es como llover sobre mojado este problema no, no es solo en justicia, tiene muchas ramificaciones en nuestro tejido institucional Esto, este cambio movería las cosas como están, supongo que se refiere a, 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 a mover el OIJ y la Fiscalía fuera de Poder Judicial
4: Bueno, vea que eh, eso es muy, muy difícil de, de decirlo, de predecirlo porque las instituciones en última instancia son lo que las personas a su cargo la, la hacen es decir, usted puede tener la mejor regulación normativa sobre una institución, pero si las personas que las pone a manejarlas no funcionan, eh, y no pasa nada. Viceversa, una institución puede tener una regulación defectuosa, pero si las personas a cargo de ellas tienen una gran capacidad organizativa de operación, eh, eh, evidentemente van a ser mucho más eficientes. Entonces esto en última instancia descansa sobre... Eh, la calidad humana, la pericia humana de las personas que sean elegidos en esos cargos. Por eso es que es fundamental el nombramiento del nuevo fiscal general de la República. Tiene que, eh, la Corte Plena tiene que acertar en esta ocasión y nombrar una, una persona que reúna todas las características o todos los requisitos necesarios para lograr no solo un ministerio público que sea eficiente, sino también eficiente, pero además que logre hacer realidad ese principio de justicia pronta y cumplida
3: Doña Gloria Totalmente de acuerdo eh, esto es una coyuntura histórica en nuestro país opino que no podemos sentarnos a llorar, sino que tenemos que actuar, hay tiempos en que tanto discurso tiene que cesar para <coughs> movernos al plano de la acción, eh, la situación es muy seria, es gravosa. Pero el nombramiento de un fiscal general que siempre trata de, de originarse en un funcionario judicial y poca competencia y que prácticamente se dice que internamente esos nombramientos están prácticamente decididos. Por eso es tan importante en este caso concreto que tiene que ser una persona muy plantada, muy preparada de excelencia profesional y la corte entre los candidatos que llegan porque ya se cerró el concurso creo que la corte plena incluso debe dedicar algunas sesiones a hacer interrogatorios a esas personas que van a ser nombradas ¿cuál es su capacidad? y para eso tenemos 22 magistrados de todas las salas reunidos en la corte plena para que hagan un examen más eficiente y más profundo de las calidades y si no es de lo mejor lo que llega a la Corte para votar, pues simplemente declaran desierto el concurso y lo vuelven a convocar para lograrlo. Esas cosas son decisiones importantes para este país si es que queremos tener un futuro dentro de un régimen democrático, eficiente y justo como se necesita en estos tiempos. La Corte Plena tiene que tomar decisiones muy serias en este caso y creo que que ese fiscal general es uno de los que tiene que ser abanderados en la reforma que estamos planteando. Nosotros estamos haciendo referencia, tanto Rubén como quien les habla, de que tiene que hacerse el proyecto de ley, tiene que irse adelante hacia hacer reformas estructurales, porque si no, no avanzamos y seguimos en esta situación de desesperanza que hemos venido teniendo en los últimos años. Nos dicen aquí, la tarea que
1: se avecina para el nuevo titular de la Fiscalía, el combate a la corrupción, eliminar los altos índices de impunidad abatir el rezago de las averiguaciones previas propias del sistema anterior y de las carpetas de investigación concertientes al sistema acusatorio, tener un auténtico servicio de carrera en procuración de justicia, tener controles internos sólidos y eficientes, así como una capacitación adecuada para los operadores del sistema. Son retos que apenas se vislumbra para una organización naciente, dice don Mario Arias que nos escribe desde Nueva York
4: totalmente de acuerdo tiene toda la razón eso es lo que hay que hacer o eso debería ser el fiscal general
3: es totalmente de acuerdo sí. lo que está indicando es cierto, se ve que se trata de una persona con, con conocimiento de causa y hay que hacerlo, pero hay que ponerse las pilas y dirigirnos hacia ese fin que es tan importante para la nación
1: otra persona, vamos a ver, don Nelson Briceño, dice doña Amelia,
3: vamos a ver,
1: lo denomina Ministerio Público, pero no goza de autonomía de la Corte Plena, eso no está bien. Don Rubén.
4: Sí, bueno, eh, sí, sí tiene autonomía en el ejercicio de sus funciones, pero evidentemente hay un, hay un, un nexo, un condicionamiento al ser el, el fiscal general nombrado por la Corte Plena. Y evidentemente ahí hay, este, hay, digamos, una relación que no permite que haya, digamos, una total independencia de, del fiscal general respecto del, del, de la Corte Plena.
1: Mientras ustedes más hablan, dice aquí, estos señores tienen toda la razón, pero uno ve la urgencia y, sin embargo, cómo implementar esa urgencia, cómo aterrizar ese proyecto porque llegó el momento de hacer muchos cambios, pero alguien tiene que empezar haciéndolos. ¿Podría ser este un primer cambio en tantos cambios que hay que hacer en Costa Rica en este Bicentenario?
4: Yo creo que sí, que eh, tal vez esa sería una bonita labor para el Colegio de Abogados.
1: Para el co okay. Colegio de Abogados, vuelve a repetir, don Rubén. Doña Gloria.
3: Yo creo que colegio de abogados y también eso es una responsabilidad política yo creo que debemos aprovechar el momento histórico en que estamos esto es un tema político en el buen sentido de la palabra de tal manera que, que sería interesante hacer como ciudadanos, porque esto es el poder ciudadano, de plantear el reto a los diferentes partidos políticos que están en este momento ya iniciando toda la carrera electoral, que incluyan en sus programas de gobierno temas sobre este tipo de reestructuración muy concreta que tienen que ver con la Administración de Justicia. Eso es ponerse a trabajar y hacerlo. Eh, nosotros, como miembros del Colegio de Abogados, incluso Rubén y yo, podemos hacer el planteamiento a la Junta Directiva y que se nombre la comisión para que comience a trabajar. Porque también del Colegio de Abogados nosotros sabemos muy poco. Es decir, casi en mi opinión que se ha convertido en, en un órgano eh, concentrado también pero que hay gente muy capaz ahí involucrada de tal manera que eso es una petición que se puede hacer a la junta directiva que se lleve a la asamblea general y si es necesario se haga la comisión para iniciar a trabajar un proyecto ley Costa Rica tiene gente inteligente y gente preparada es decisión doña Amelia
1: bien ya está en la web disponible la información a la ciudadanía hay seis personas que se están postulando Carlos Israel Díaz, Manuel Gerardo Fallas, Edwin Retana, Rodolfo Gerardo Corrales, Andrés Olsen, Cristian Agustín Ulate. Y la pregunta de las personas: ¿hay alguna manera, hay alguna manera de blindar, dice, a un futuro fiscal para que no veamos esta serie de cosas y casos que están pasando, que están haciendo fila y que se pierden en el camino? Don, don Rubén, blindarlo.
4: No, y eso en última instancia va a depender de, de la persona. Claro. Es, es imposible poder predecir eso porque no sabe cómo, quién va a ser el elegido en primer lugar y luego el elegido cómo va a, a responder ante el enorme reto que tiene. Eso es totalmente impredecible.
3: Sí, es, eso es imposible eh, realmente predecirlo. No tenemos una bolita y mágica para poder examinar esos temas pero sí la corte plena en este momento tiene la responsabilidad de hacer esa calificación, esa valoración reitero son 22 magistrados de la máxima posición en este tema de la justicia en Costa Rica y sobre ellos cae la responsabilidad aceptar los candidatos, no aceptar los candidatos, devolver las pernas, hacer interrogatorios en la Corte Plena para tomar una correcta decisión ese nombramiento, mientras no hagamos las reformas de leyes por cuatro años y tenemos dos antecedentes bastante oscuros con los fiscales generales, en el caso de doña Emilia Navas y también de don Jorge Chavarría este, dos situaciones donde los dos fiscales han tenido que salir del país no porque se necesita un cambio positivo simplemente sino por irregularidades que se les achacan, eso es desesperante, muy triste y nos somete a nosotros casi que en una depresión colectiva de ver que eso es lo que pasa con la justicia pero podemos enderezarla yo tengo esperanza
1: podemos enderezarla, aquí dice pero de acuerdo a eso ninguna persona que se postule muy joven sería apropiado dice alguien aquí Don Rubén
4: Bueno, sí, evidentemente yo creo que en esos cargos Pesa mucho el factor el factor de experiencia. En la experiencia solo se adquiere con los años. Por eso yo siempre he propuesto de que se reforme la Constitución para eh, pasar el requisito para ser magistrado de 35 a 50 años. En ese, en ese sentido tenemos el ejemplo de, la, de Inglaterra. Siempre se dice que el sistema inglés es el mejor sistema judicial que existe. Y una de las condiciones fundamentales que tiene el sistema judicial inglés es que nadie puede ser un juez superior si no tiene al menos 50 años, sobre todo los miembros, digamos, del equivalente en Inglaterra de, la, de nuestra Corte Suprema de Justicia. Y además es un nombramiento directo de la reina y hasta el momento nunca nadie ha, ha, ha rechazado el nombramiento al cargo de magistrado de la, de la Suprema Corte de, de Inglaterra. ¿Por qué? Porque se considera que a esa edad ya tiene la suficiente madurez si hizo dinero o fortuna durante el ejercicio profesional ya posiblemente después de los 50 no lo va a lograr y entonces se considera el, el, la culminación de la carrera y un honor muy grande, de manera que eh, eso garantiza que tienen una, un poder judicial de primera categoría y perfectamente en Costa Rica tenemos que llegar a eso, que los magistrados no tengan menos de 50 años. ¿Por qué? Porque hay casos en que vale más la experiencia que el conocimiento, que el tener tres o cuatro doctorados o cuatro eh, maestrías en, en, en determinada materia. Es decir, me parece que es importantísimo que en el caso de los magistrados y también en el del fiscal general eh, exista eh, una edad mínima para ser elegido. Indudablemente la, la experiencia en esta materia tiene una importancia capital.
1: Doña Gloria, también muchos intereses a favor o en contra, ¿cómo estaría el tema?
3: Sí, claro, eh, siempre hay intereses a favor y en contra, eso es inevitable. Pero el tema que está tocando Rubén es sumamente importante: el tema de la edad, eh, porque la experiencia le da a la persona madurez jurídica y madurez en relaciones humanas, en el conocimiento del comportamiento humano. En este momento si usted revisa eh, la lista de jueces, hay un montón de jueces sumamente jóvenes que están saliendo de universidades universidades que no son tan competentes y les digo con toda honestidad, a uno se le para el pelo la forma en que resuelven eh, eso hay que corregirlo y parte de la corrección es la madurez jurídica que pueda tener una persona, por eso eh, totalmente de acuerdo con esas experiencias internacionales. Los mismos jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos no son chiquillos, es gente muy madura a esos niveles y nosotros necesitamos gente madura sentada en la silla de los jueces. De tal manera que hay soluciones, eh, insisto, pero los movimientos en el sentido de a favor de una persona a otra persona existen, eh, las prebendas existen, eh, todo ese tipo de de temas que son eh, de parte de la corrupción que tenemos que vivir y soportar, pero que hay que cambiar y la mentalidad del costarricense tiene que variar, por supuesto, pero el juez de experiencia no solo el juez constitucional en mi opinión, sino el juez que todos los días está resolviendo asuntos de esta naturaleza no solo penal, sino también civil, contencioso, administrativo tiene que ser gente muy madura muy experimentada y que se ponga esa toga de juez basado en esas experiencias que son de carácter esencial.
1: Vamos a ver, don Rubén, aquí. Por eso le dije una bomba, la gente interesada está opinando con más o menos conocimiento porque hay otra gente que dice no me atrevo a opinar porque este es un tema muy serio, sí es un tema muy serio y muy importante yo estoy de acuerdo pero pero aquí necesariamente para decirlo con todas las palabras los políticos jugarían un papel importante los partidos políticos, los candidatos presidenciales, para entrarle a contestar preguntas muy concretas pero el tema también segundo sería no que contesten que sí que se comprometan y cómo comprometerlos de verdad porque toda la vida dicen que sí y que todo van a cambiar y que después no cambian nada entonces eso lo digo yo que estaba en todos los debates de mi vida desde 74 que comencé a trabajar entonces don rubén que doña gloria un ejercicio interesante en esta campaña para tirarlo en un nivel en el que definitivamente habría un compromiso previo de los candidatos y de los diputados don rubén qué piensa
4: Sí, sería muy interesante pero tendría que ser alguien como el colegio de abogados que lance ese reto y que consiga la firma de todos los candidatos de que si llegan al poder van a aprovechar la aprobación de esta de esta legislación sería interesante o, o, o que parte de un grupo de un grupo un grupo cívico también eh, doña gloria Sí, desde luego, yo creo que este es un
3: reto importante en una campaña electoral, porque estamos cansados de discursos populistas, aquí tienen que venir con soluciones. Hay una gran cantidad de partidos políticos que están interviniendo, pero tenemos que ver los proyectos aterrizados, no son los grandes discursos de quién habla muy bien o quién promete muy bien, sino las soluciones, y así como lo indica mi colega Rubén, eh, es importante porque es un tema político, por supuesto, de participación ciudadana en que tenemos que vigilar que efectivamente se traigan esos proyectos, pero en blanco y negro, no no, no no tiene que ser en el discurso, y llevarlos a un compromiso a esos niveles. Por otro lado, el grupo cívico también es sumamente importante, pero ese grupo cívico también tiene que tener el apoyo del Colegio de Abogados, que me parece que es un grupo de poder sumamente importante en estos tiempos y a esos fines. Creo que es posible y el control político ciudadano implica que se nos presenten buenos proyectos, proyectos aterrizables y que puedan caminar hacia adelante para un futuro mejor.
1: Vamos a ver, eh, aquí dice una señora que siempre escribe, excelente tema, sin justicia pronta y cumplida estamos tostados, dice eh, don Rubén, don Rubén eh, y Doña Gloria, eh, por supuesto, todo esto que ustedes dicen, eh, como digo, ¿cómo, cómo ponerlo a caminar, es que yo digo, esto es tan importante, pero cómo ponerlo a caminar, bueno, voy a entrevistar un día o la próxima vez podríamos traer a alguien del Colegio de Abogados que no sé cuándo vence los nombramientos, etcétera, como para que alguien asumiera haciendo el llamado también o a organizaciones o a personas, etcétera que alguien asumiera y, y ustedes que tienen mucho conocimiento, les parece que la representatividad del Colegio de Abogados podría ser importante sola no, diría yo, con apoyo de muchas, de muchas personas muy conocedoras y muy respetadas dentro del gremio de los, de los abogados, sin duda alguna pero eh, eh, cómo poner a, a, a rodar esa bola que, que sea efectiva y poderlo hacer, porque estamos en campaña política, o sea, uno no piensa en eso, y otra cosa que me preguntan es, bueno, finalmente cómo se hace esta elección, que hay tantos candidatos, solo seis y dicen, porque no hay ninguna mujer? no sabemos eh, todo eso son un poquito las preguntas que me están haciendo la otra es, ¿cómo se hace esta elección? ¿cómo, cómo se, finalmente hay un nombramiento? ¿Quién me ayuda a ustedes dos? Pues Gloria.
3: El, el procedimiento está ya establecido. Lo primero que se hace es sacar a concurso que se publicó, se da un plazo y se piden requisitos en cuanto a cuál es el currículum vitae de cada una de las personas, experiencia, etc. Eh, hay una comisión que, que la corte nombra para esos efectos, realiza las entrevistas y de ahí sale. Eh, en principio una terna y a veces incluyen a todas las personas que fueron calificadas y eventualmente llega a conocimiento de la Corte Plena. Esa es la tramitología corriente que ha venido funcionando hace mucho tiempo. Lo que nosotros hemos venido eh, sugiriendo en esta mañana es que en ese proceso, como la votación la hace la Corte Plena, en primer lugar tiene que ser pública. La única forma de control ciudadano es que todos conozcamos qué es lo que pasa en esa sala de la Corte Suprema de Justicia, quién interviene, cómo intervienen y cómo decidirían eventualmente. Y ahí es donde también entra la propuesta de que los propios magistrados, aunque sea una terna de una comisión que ya se nombró previamente, tengan la oportunidad de interrogar, de hacerle preguntas a estos candidatos en las diferentes materias que tienen que conocer porque hay algo importante en todo esto eh, el fiscal general si bien es en materia penal los delitos son varios hay delitos que son tributarios hay delitos que, que se originan no solo en robos y homicidios sino hay delitos que tienen que ver que son las organizaciones criminales donde tiene que haber conocimiento de derecho internacional y otros tipos de ramas del derecho de tal manera que el fiscal general es una persona que tiene que ser altamente capacitada y los únicos que pueden valorar eso en estos tiempos son la corte plena de manera que la oralidad en el interrogatorio, la oralidad en el conocimiento de la ciudadanía para que tengamos mayor criterio a esos niveles y luego exijamos cuentas a quienes administran justicia y quienes administran de alguna manera los intereses públicos de la nación
1: eh, vamos a ver, don Rubén, ¿usted qué piensa? A ver, ya nos dijo y nos dijo más.
4: No, no, a mí me parece que, que, que de, suscribo todo lo que dice Gloria, exactamente eso es lo que, lo que debería ocurrir. Desgraciadamente no siempre ocurre, pero así debería ser, digamos. En un mundo razonable eso es justamente lo que debería ocurrir de, de tal forma que la Corte plena Escoja la persona más capacitada y eh, idónea para ejercer tan importantes funciones. O también poder decir que no hay ninguno que cumpla el nivel no, que... No, desde luego, si, si, no, si ninguno cumple, lo declara de cierto y hay un nuevo concurso.
1: Eh, eh, vamos a ver, don Rubén, usted habla de, razano, de razonabilidad y uno diría en este momento, con todo lo que ha pasado, con toda la desconfianza con un pueblo que ni siquiera quiere participar en política porque ya no cree en las personas no cree en la justicia o sea, con todo eso que se está dando en el país, que no es ningún secreto eh, ¿habrán aprendido los jueces superiores de este país? habrán aprendido, ¿habrá aprendido la corte y todo de que debería dar ese paso adelante?
4: Yo espero que sí, es gente, es gente inteligente y preparada y yo creo que que obviamente se han dado cuenta de que las experiencias últimas experiencias no han sido muy felices que ahora tienen que tomar una resolución con mucho cuidado porque está inclusive está en juego eh, el mismo prestigio de ellos porque al final de cuentas vea que la gente termina eh, criticando a la Corte Plena por las malas decisiones que toma. Entonces creo que en esta ocasión tienen que actuar con pies de plomo y escoger muy cuidadosamente quiénes son las personas que o la persona que va a hacer, eh, hacerse cargo del Ministerio Público durante los próximos cuatro años. Doña Gloria. Sí, en efecto, así
3: es. Eh, la Corte Plena, eh, confiamos en que eh, esos 22 magistrados que señalamos son personas capaces. Eh, si llegaron a esos puestos es porque hay un reconocimiento. Eh, la integración de las salas eh, a, al máximo, eh, ahí están todos los miembros de la sala constitucional que son los que crean no solo jurisprudencia en relación a los derechos humanos a las relaciones internacionales de, de los derechos eh, fundamentales que existen resuelven temas constitucionales revisan eh, la legalidad o la constitucionalidad de, de la normativa que sale de la asamblea legislativa están los miembros de la sala tercera que la sala de casación penal que tratan del tema penal está en la sala relacionada con los temas civiles, con los temas de familia con los temas contenciosos administrativos de tal manera que hay gente capaz para tomar decisiones eh, el presidente de la Corte Suprema de Justicia es un funcionario también sumamente preparado de muchísima experiencia don Fernando incluso fue fiscal general de la república de manera que hay gente capacitada para que nosotros confiemos que van a hacer el trabajo correcto.
1: Vamos a ver, ahí están unos nombres, nos leyeron algunos nombres, yo no sé si ustedes los conocen, yo no sé si eh, yo no los conozco, no sé si la ciudadanía, como estamos hablando hoy de ciudadanía, si la, ciudad, la, la ciudadanía los conoce y ese es otro tema, porque aunque haya transparencia en la elección y la gente sin duda alguna eh, pueda ver lo que pasa y todo, pero si no sabemos quiénes son, entonces ¿cómo hacemos?
4: Yo, yo sinceramente no conozco a ninguno porque nunca he litigado en materia penal. Y bueno, cuando di clases, nunca andaban en el rama de derecho público. Nunca tuve relación con la materia penal, de manera que los cinco nombres me son totalmente ajeno. No, no sé quiénes eran. Doña Gloria. Igualmente, no
3: okay. los conozco, no sé quiénes son. Pero bueno, para eso tiene que hacer público eh, el currículum, por eso son las obligaciones de la Corte en la tramitología de todo esto. La ciudadanía tiene que conocer, nosotros tenemos que ejercer ese control debido de lo que pasa con nuestras instituciones públicas de carácter esencial. Esto es algo que la ciudadanía tiene que estar enterada y la Corte tiene que saberlo y la Corte esperamos que reaccione a esos niveles en cuanto a la publicidad, y si ninguno llena los requisitos que se necesitan, que yo sé que la corte sabe cuáles son de cierto, y haga otro nuevo concurso, y saquen a, al público toda la información necesaria para que la opinión pública incluso eh, opine, si le parece, si no le parece, esa opinión es sumamente importante, pero Confiamos en que la Corte Plena tiene esa capacidad para tomar la decisión correcta.
1: Estoy preguntándole en este momento a la, al Poder Judicial, yo aquí, mientras que ustedes me están hablando, de si eso lo podría hacer el Poder Judicial. Y aquí viene otro tema. Eh, por eso sería importante que fuera absolutamente público antes de que se llevara a cabo la elección porque le voy a decir otra cosa ahí usted ve todo lo que dice un currículum de ahí sí, ahí están está cuánto dura la persona haciendo un currículum ahora para que se vea bonito y se entienda bien cómo se investiga que el currículum obedece exactamente a lo que pasó cómo se vuelve a ver para atrás en la vida de estas personas, que eso también me parece a mí que termina siendo muy importante a la hora de elegir, no solamente un nombre e incluso la ciudadanía que, 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 nos, que sea respetable todo ser responsable, no que comience a decir cosas por decir cosas en fin, es un ejercicio al que vamos a tener que acostumbrarnos eh, eh, ahorita y, y, y porque ahora todo va a ser ahí dice, ahí está también la información de las personas en el link pero yo estoy diciendo algo más allá o hacerle preguntas difíciles o ¿cómo se dice? difíciles en el sentido del derecho, el ejercicio del derecho etcétera, etcétera, para que sepan si esa persona está ubicada en la trascendencia que tiene, hemos dicho eso lo digo yo pero que si no eh, si no es uno de los más importantes en ejercicio de poder en este país verdad es el más importante o la figura más importante don rubén
4: sí eh, sí me parece que, que de que es muy, que muy que es muy 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 complicado este esta esta materia y, y eso va a depender mucho del, del buen juicio de los de los señores magistrados y porque muchas veces de, como dicen, el papel aguanta lo que le pongan y el currículum puede decir muchas muchas cosas que en realidad luego en la praxis ¿no? se demuestran que no, que no son concordantes pues. existen por ejemplo títulos de títulos, puede aparecer alguien que tenga un doctorado pero no es lo mismo un doctorado en una universidad norteamericana o europea, que un doctorado de una universidad de garaje en Costa Rica. No es lo mismo eh, la, la publicación de, de artículos en revistas internacionales que en revistas locales. Es decir, hay una serie de aspectos que hay que, que, que analizar y desmenuzar con mucho cuidado y con, y con muy buen criterio, porque no lo que diga literalmente el currículum sí. necesariamente se traduce en que esa persona sea la más idónea para el cargo. De manera que ahí tiene que ver mucho la sana crítica que tengan los magistrados para poder, eh, en las entrevistas que realicen y estudiando a fondo los currículum, poder determinar cuál puede ser la persona más idónea para el cargo.
1: Eh, vamos a ver, aquí me dice eh, la Comisión de Nombramiento del Poder Judicial va a realizar un proceso de entrevistas. Estas entrevistas son públicas. Ve que aquí vamos escarbando un poquito más. ¿Qué oh, bueno eso? Claro que sí. Y aquí me dice una persona. Eh, ¿Por qué se considera, usted lo acaba de decir, doña Amelia, ya doña Gloria había hablado algo de eso, que la figura del fiscal general tiene tanto poder? ¿Qué, potest qué potestades son esas?
3: el poder que tiene el, el fiscal general es muy grande el fiscal general puede acusar al presidente de la Corte Suprema de Justicia el fiscal general puede acusar al presidente de la República, investigarlo a los señores diputados tiene el poder para ejercer esa acción penal pública en la medida que exista base para investigar un delito, en esa cantidad de causas que existen con relación a los funcionarios públicos, en el tema del crimen organizado, es decir, tiene la policía a, a su lado, tiene un ejército de fiscales bajo su mando, tiene una cantidad de diferentes fiscalías de probidad, de homicidios delitos contra la propiedad es decir, en mi opinión el fiscal general de la república es el funcionario con más poder en Costa Rica Don Rubén
4: vea aquí, aquí acabo de recibir una una un correo de un magistrado Ajá. y me dice que en su criterio los currículum vita tienen que ser de conocimiento, de, de la ciudadanía en general, porque es muy importante que haya un control de todos los ciudadanos uh -huh. sobre la calidad uh -huh. y la idoneidad de los candidatos a ser fiscales generales. Me parece excelente idea, y por lo tanto yo instaría a la, a la Corte Plena para que haga públicos esos currículos, y, y como dijo Gloria, que también la entrevista que se les haga a cada uno, ojalá pueda ser transmitida eh, eh, por algún medio para que podamos tener contacto y tener un, de primera mano eh, la impresión de, de, de cada uno de los candidatos
1: Sí, a mí la, el Poder Judicial oficialmente me dice que ahí están eh, eh, las, eh, los currícula y que también van a estar eh, transmitiéndose las entrevistas nosotros vamos a estar diciéndoles Excelente. a las personas ¿no? y que cada persona si tiene prueba de algo si tiene pruebas de algo no que comience a hablar por hablar también como ciudadanos responsables pueda presentarlas ante las instancias que van a elegir para que para que eso se pueda investigar verdad me exactamente parece, me parece eh, bueno vea por dónde llegamos ya se nos está acabando el tiempo ah bueno doña Gloria qué piensa porque dejé eh, dejé en este
3: momento la pregunta para para don Rubén usted qué piensa sí claro eh, es que el control ciudadano es la base de la democracia. Uno de los problemas serios que tenemos en Costa Rica es, casualmente, que no existe una comunicación eh, fluida ni idónea entre el ciudadano y los que nombramos o que nos representan o donde está el poder. La Asamblea Legislativa, por delegación, funciona con el poder ciudadano. Sin embargo, eh, la conexión entre la Asamblea Legislativa y el ciudadano común y corriente que quiere expresar alguna cosa no es eficiente y eso mismo pasa con el Poder Judicial y pasa con el Poder Ejecutivo, incluso hasta con el Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces, tiene que haber más eficiencia en el control ciudadano. El artículo 11 de la Constitución Política dice que cualquier ciudadano costarricense puede pedirle cuentas a los funcionarios públicos e incluso hasta acusarlos penalmente al punto que el Código Procesal Penal tiene diseñada la acción popular pero el tema es esa comunicación históricamente la coyuntura en este momento y el nombramiento de un fiscal general de la república implicará esa oralidad es un ejercicio que esperamos que la Corte coordine la manera en que el ciudadano puede por lo menos escuchar y hacer comentarios con respecto a lo que está ejerciendo. Pero somos nosotros los que tenemos el poder, en nosotros reside el poder de la nación, tenemos que ejercitarlo, tenemos que ir a las urnas a votar, tenemos que participar, no podemos desilusionarnos tanto y no ser activos en las decisiones que nos afectan a nosotros. De tal manera que esta coyuntura, este programa, doña Amelia, es sumamente importante para que la ciudadanía se despierte y diga yo tengo poder, yo soy digno, yo tengo derechos humanos y tengo el acceso a una justicia pronta, cumplida y sin denegación y para eso tengo que vigilar cómo se lleva a cabo.
1: No, y hay una cosa, don Rubén, ya para terminar, eh, 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 hay una cosa que me parece muy importante. Que, que también tenga clarísimo la persona que se postula que no va no solo que tiene que, que tener todos los atributos para ejercerlo bien, sino que tiene encima unas responsabilidades enormes que son todos esos casos que están ahí haciendo fila, que se pierden expedientes que no avanza, etcétera que tiene también ese reto y que tiene que asumirlo como, no sé cómo no tengo yo que decirle cómo, pero que tiene ese enorme reto, don Rubén
4: No, desde luego, además tiene que, que tener conciencia de que todo funcionario público en una democracia tiene que estar rindiendo cuentas constantemente. No es que va a hacer lo que quiera y si hace algo tiene que rendir cuentas y esa rendición de cuentas debería ser en forma general para todos los ciudadanos por los canales adecuados y estar sujeto al escrutinio de la ciudadanía y eventualmente a que a que si se equivoca pueda ser, pueda ser censurado eh, por la ciudadanía porque la democracia sin una eh, sólida eh, eh, acción de la opinión pública en resguardo de los valores fundamentales de la Constitución es cualquier cosa menos una democracia. De manera que creo que ese es algo, un criterio que poco a poco se ha ido formando en el país, se ha ido formando conciencia sobre este criterio y esperemos que sea una realidad. Una realidad verdadera a corto plazo y que se vayan creando poco a poco los mecanismos idóneos para que se pueda ejercer ese, ese derecho fundamental a, a, a controlar la actividad de los funcionarios públicos. Porque recordemos que el artículo 9 de la Constitución dice que somos una democracia representativa y participativa. Y la democracia participativa significa que tiene que existir canales institucionalizados mediante los cuales la ciudadanía ejerce el control sobre la actividad de los funcionarios públicos a fin de evitar lo que ocurre en la praxis que hacen los sindicatos, que es un este pretexto de una participación hablan de democracia de la calle lo cual eso no es democracia participativa sino simplemente delincuencia
1: doña gloria eh, bueno y, y aquí me decían pero es inamovible no es inamovible se puede quitar no se puede no se puede eh, eh, aclarar eh, perdón aquí me dicen doña media de la corte plena usted perdón de la poder judicial usted puede aclarar que el concurso cierra mañana 3 de septiembre, con mucho gusto, lo estoy aclarando, cierro mañana a las 12 de la noche eh, la inscripción de las personas que, está, que se están postulando para fiscal o fiscal general de la República y inamovible no es, vieron doña doña Emilia, yo diría que por presión popular renunció finalmente o no saben, bueno, no tengo que decir eso pero, pero inamovible sí es por ley nadie lo puede quitar, verdad solo que renuncie doña Gloria
3: no, no, sí, eh, en mi opinión, sí, la, la corte plena, digamos, eh, en, en el interrogatorio, en el asunto que estaban con doña Emilia, pues evidentemente tuvo su discusión hasta dónde llegaban los poderes de ellos o no, pero lo cierto el caso es que el nombramiento es de parte de la corte plena, ese es el origen de ese nombramiento, la corte plena es el patrono del fiscal general. La Corte Plena le puede pedir cuentas y la Corte Plena podría eventualmente provocar un nombramiento de ese tipo porque es la fuente del nombramiento, es casualmente surge del poder de la Corte Plena. Eh, no se estila que le revoquen el nombramiento, pero bueno, en el caso de, de, de del señor Chavarría fue un ataque tremendo, le abrieron una investigación en, en inspección judicial e incluso lo sometieron a un proceso judicial que eventualmente lo absolvieron pero pero tuvo que pasar por toda esa investigación, no, no es inamovible en dos
4: platos
1: Bueno, un minuto a cada uno terminamos el programa, don Rubén
4: No, yo simplemente reitero lo, lo dicho anteriormente en el sentido de que es importantísimo el nombramiento del próximo fiscal general de la república pero mi concepto debería aprovecharse esta coyuntura para aprobar un proyecto de ley que le dé independencia funcional a la al Ministerio Público y, al, y, al, y a la OJ como órgano dependiente de ella para eh, tratar de, de resolver uno de los problemas fundamentales que tiene el funcionamiento de nuestro sistema eh, judicial.
3: Doña Gloria, cerramos. Básicamente, muchas gracias por el programa, doña Amelia, la felicito estos temas son temas que tienen que llegar a la opinión pública, la opinión pública auténtica la que se puede manifestar me parece que al igual que nos eh, informa don Rubén, el tema es esencial para nuestra democracia, para la participación ciudadana el conocimiento de que en efecto el fiscal general de la república es un funcionario poderosísimo y que en definitiva hay que arrancar con ese proyecto de ley si es que la opinión pública eh, señala que esa separación es importante y que los expertos en estas materias se manifiesten muchas gracias por la oportunidad
1: gracias eh, a doña Gloria Navas, a don Rubén Hernández a ustedes por su participación que ha sido excelente, muchísimas gracias es un tema, uno de esos muchísimos temas que hay que plantearse le llegó la hora Parece que hace tiempo, le llegó la hora y no se ha dado el paso adelante. Vamos a ver quién lo da y vamos a traerlos aquí a todos los que actúen en ese sentido con toda la, con toda la responsabilidad del caso. Usted también, lea los currícula, lea, eh, eh, si usted sabe algo que usted, esta persona no puede ser, presente las pruebas, eh, porque de eso se trata, señoras y señores, de utilizar el poder que tiene el pueblo, y el pueblo es es el pueblo que tiene el dedo, pero cuando no puede elegir, pues puede participar eh, con este mecanismo que pone en la sala, ahí está, lo puso, va a estar la lista con el currículo a la par, y va a estar también, y eso es importante, las entrevistas. Participe, Costa Rica, hágalo con un nivel, como digo yo, subamos el nivel de la campaña política en este bicentenario, subamos el nivel de la participación ciudadana en la elección del fiscal o de la fiscal. Hagámoslo, lo podemos hacer no como chisme, no para bajar el piso, no con malas palabras, no con vulgaridades, así no se logra nada. Hagámoslo eh, aprovechando la oportunidad. Que se le da a la ciudadanía, que después diga, no, yo no pude hacer nada. Tal vez, si de verdad pudo hacer algo y lo hizo, pueda ir cambiando este país. Porque como alguien me dice, oye Amelia, no hablo de honestidad. Bueno, con honestidad, con transparencia, ¿verdad? Costa Rica es mi patria querida, la defiendo, la quiero y
0: la adoro. Este programa fue una producción de Radio Monumental.